0: är liter välkommen tillbaka till Ikofon podden från Iko kyrklig pedagogiskt center. Jag heter Aspen Hopkinsett och här är Ambjörg Dalland och sammen med författare och forskare öppnar vi fageböcker om kyrklig undervisning. I denna andra avsöden, akkurat som i första episode, så är det en bok i Prismeserien, Iko förlagets böcker med faggfälld forskning som är tema.
1: Ja, denna boken heter Förskynelse för barn och vuxna. En studie av syv gudstjänster i trosupplärningen. Hjärtlig välkommen till gästen våra, professor Tone Stangland Kaufmann och första amanuensis Linse Börrsta. Tack så mycket. Tack tack. De kan jobba i sektionen för praktisk teologi vid MF vetenskapliga högskola. Tone, du var projektledare för detta forskningsprojekt. Varför önskade du att forske på skillnaden i trosupplärningens gudstjänster?
2: Ja, det begynte jo med at jeg underviste i homiletikk, altså prekenlærer for studenter på MF som skulle bli prester. Og de uttrykte at en ting var liksom å forkynne bare for voksne, eller bare for barn. Men de syntes det var skikkelig utfordrende å forkynne for barn og voksne samtidig. Og siden trosopplæringstiltak ofte krones med en sånn gudstjenesteslutt, der det er liksom både barn, søsken til de som var med på tiltaket, foreldre, kanskje fadderer, bestforeldre, andre. Så er det en typisk situation da, der predikanten skal forkynne et veldig bredt spekter av, av tilstedeværende, både barn og voksne, og de som har, går mye på gudstjeneste, de som går sjelden på gudstjeneste. Så da tenkte vi at det kanske var et bra, altså et bra case å se på da. Mhm.
1: Mhm. Linn, du tok din phd-grad i dette
3: forskningsprosjektet. Hva så du nærmere på? Jeg så mest på barn og ja, barns respons på projektene. Så jeg har konsentrert meg liksom mer om de det intergenerasjonelt med både barn og overvoksende. Så jeg intervjuet barn som var mellom 7 og 12 år, og så predikanter. Och detta forskningsprojektet blev då till
1: ett projekt där så på hurdan sker och erfares förskynnelsen som praxis i Gudstjänsten där trosupplärningstiltag ingår. Och målet var att se på och få en vid förståelse av präkenhändelsen både förberedelse, genomföring og erfaring. Då kan så på da, syv ulike gudstjenester, hvor det har vært forsynelse for barnevoksne samtidig. Hva er typisk for en sånn gudstjeneste?
2: Det er typisk at det er et dramastykke. Det er typisk at predikanten har med seg ulike artefakter, ting og tang. At den prøver å gjøre forkjønnelsen liksom gøye eller appellerende. At man trekker ut et enkelt typ en setning, et minneord som noen sa, en setning man ska huske, for eksempel Jesus er vår redningsmann, eller Jesus åpner veien til himmelen, eller Jesus er din venn. Um, Så bruker du ikke prekstolen. Det er jo typisk. Mm. Um, og ellers er det jo typisk at ungen er involvert i gudstjenesten på mange forskjellige vis. Um, ja, Men kanskje, ja, det er jo mye å si mer om dette med hva som er typisk. Men en annen ting kommer på, det er jo at um, selv om og man har liksom en gøyall form, så kan det teologiske inneholdet være ganske komplext, som er skjult bak en sånn setning om Jesus er den redningsmannen Man eksempel da. Man forutsetter at de som lytter forstår ganske mange teologiske forestillinger, eh, som, som blir tatt litt for gitt, bak en litt sånn enkel form. Kan, kan jeg bare
3: spille videre på det? Mm. Eh, ja, for, for jeg tenker at det, i det Tone sier der, så är det jo også ganske mye som man tenker at man må gjøre da. Mm. Så det er jo litt typisk for sånne type gudstjenester, at man har ganske mange sånne normer som på en måte ligger i praksisen et eller annet sted, der... I hvert fall de predikanterne jeg intervjuet var veldig sånn, ja, men det må være sånn. Og når jeg skal snakke til barn, så må jeg se de i øyene, så da kan jeg ikke ha manus. Når jeg skal snakke til voksne, så må jeg huske fakta, så derfor må jeg ha manus. Så det å ha manusbruk også, altså manus til voksne, ikke manus til barn, for da er det viktigere å se de inn i øyene. Og så kan man jo lure litt på hvorfor det er så veldig lite viktig for voksne, men det er jo noe det man kan rote litt i da, når man, og stille noen spørsmål med når man har hatt et sånt forskningsprosjekt.
2: Jo, kan ta et eksempel på det. Ja, gjerne. Fra et av kapitlene um, som Kristin Graf Kallevågen og Olof Henriksen har skrevet, så, uh, så bruker predikanten kapten Sabeltan og sier liksom at uh, på samme måte som uh, Pelle og Pysa i kapten Sabeltan, disse uh, kjøreverne, de måtte gå planken, og Sabeltan ble sint på dem. Uh, og så bruker predikanten dette og sier at men Jesus han går opp, er den som går planken for oss. Og det, det kan man jo på et eller forstå hvis man er innsatt i en type forsoningsteori, som snakker om den Jesus som stedfortredende går i døden for menneskene. Men hvis man ikke vet det, så blir det sånn, kan det bli litt rart. Man vet ikke hvorfor må noen må gå planken for deg. vem er Gud som sier det? Er, Gud liksom, er kapten Sabelt han plutselig et bilde på Gud? Og så videre. Og det, det ligger jo på en måte som ganske komplekse og krevende vanskelige teologiske forestillinger, mens, mens formen er morsom, sant? og alle ler fordi det er kapten Sabeltan, og det er ingen av de vi intervjuer som reagerer på det heller. De synes jo bare dette var en kjempebra preken. Eh, og de, altså kapten Sabeltan-universet appellerer jo til folk i forbindelse med både karneval og dyreparken og mye sånt. Så det, er, det, det skaper en god stemning, selv om det ligger teologi, potensielt krevende teologi i bunn ja, var det noen som fikk med seg budskapet som lå bak kapten Sabeltan? Ja, det gjorde de. For det er jo noen som er godt innsatt i den kristen kristenteologi, så noen av de synes jo dette var veldig oppbyggelig. Eh, absolutt. De, de hadde jo ulike måter å interagera med denne prekene på. Men
1: hva kan gangene forsynelse for barn og voksne samtidig når du forbereder en prek
3: Altså, noe av det jeg fant var jo at vi kanske av og til tenker litt for mye på målgruppe. At Tenker for mye på målgruppe? <laughs> ja. At vi, at vi har en liksom kjørt oss litt fast i en sånn, ok, men nå er det de og de og de jeg skal preke til, da må jeg tenke sånn, da må jeg gjøre sånn, da må gjøre sånn. Mens eh, det er litt særlig når en skal ha med barn, så er det litt lett å tenke at, ja, men eh, i dag kommer det en gjeng med syvåringer, ok, syvåringer, det har jeg lært i utviklingspsykologien, de er sånn her. Eh, og da det er det en god del ting jeg må ta av vekk. Jeg kan ikke være for abstrakt, for eksempel. Det er det mange som snakker om. Jeg må være mer konkret. Og så er det mye riktig i det, men syvåringer er jo akkurat like forskjellige fra hverandre som 40-åringer eller 70-åringer er forskjellige fra hverandre. Så jeg tenker nok at vi, vi i større grad kan tenke litt mer sånn, hva har jeg lyst til å si da? Hva det som ligger, altså når jeg har lest den teksten, tenkt på dette tema vært med på dette trosopplegseltaket, hva er det jeg faktisk, hva er det jeg har lyst til å si, hva er det som brenner hos meg? Og så tenke litt mindre på at, ja, men de er der, og de er der, og de er der, og de er der, de er der for da kan man bli helt gal. Altså, i, i hvert fall kan jeg kjenne det igjen selv, at du kan bli helt sånn, hvis jeg skal treffe alle disse. Og det går jo ikke. Man gjør ikke det uansett. Man treffer ikke alle uansett. Eh, så, og slappe kanske litt mer med at jeg kommer ikke til å treffe alle uansett. det har lyst til å si da? Det har jeg tenkt på.
2: Jeg tenker også at uh, bibelfortellingene, kanskje litt undervurderte her, de er jo ofte veldig både komplekse og interessante og spennende, og noe det vi så var en tendens at man forsøkte å forenkle de, og trekke ut liksom essensen av en fortelling. Men jeg tror at både barn og voksne kan i større grad inviteres inn i fortellingen, i dens komplexitet og i de karakterer. Det var en av de gudstjenestene vi observerte der, det var et dramastykke om Zacchaeus. Og jeg som forsker, jeg ble så grepet av det, og så dratt in, at jeg glemte nesten at jeg var forsker, for jeg ble veldig berørt, fordi at der fremstod en... Sakea som var mye mer kompleks og menneskelig enn den skurken man ofte får presentert, og den sleipingen liksom. Men så, men så er det liksom dette med etterpå, hvordan, hva gjør man etterpå med denne fortellingen? Men jeg tror noen ganger det å, å la, og på en måte se, se hva slags muligheter finnes der i disse narrativene, det tror jeg er en mulighet. Og en annen ting vi tenkte på var dette med barns medvirkning. At mange tror så blir en stildag, da jo, er jo barna i kirka ganske mye, kanske hele helgen. Og det å involvere de mye mer aktivt i å reflektere eller teologisere over en bibeltekst, der tror jeg finns finnes et potensiale. Det har vel også det bitprojektet som Heideganger Krogstad, Vemme med vist. Og jeg tenker også at det vi så er jo at barn veldig gjerne vil prate om teologiske, Tematik eh, og problemstillinger og eksistensielle spørsmål når vi sitter ned og intervjuer de for eksempel. Eh, så det å dra de mer aktivt inn i dette eh, gjerne med å gi dem noe å bryne seg på. Eh, ikke, at, ikke at vi bare spør hva tenker du sånn helt åpent, men hvis de får en text eller hvis de får noen påstander eller hvis de får noen, eh, noen inspel som de kan forholde sig til så tror jeg man kan lære mye av å lytte til de også. Mm, ja, for dere var jo inn på det med ting
1: vi må gjøre i en mm. sånn gudstjeneste. Eh, det er vel mange av de som hänger sammen
3: med barnets medvirkning. Kan du si litt mer om det, Absolut. Absolutt, og i trosopplegingsplanen så står det jo veldig tydelig at, at man ønsker å involvere barn, og, og, og det er jo en konsekvens av barneteologi som ligger bak der man tenker at jo, men vi tar barn på alvor som troende mennesker, og, og, og da må de også involveres. Men det, tilbake til det første spørsmålet du stilte, så er jo det typisk med involveringer, er jo at det er veldig sånn, avgrenset ting de er med på. De, de bærer kors, de tenner et lys, de leser en ferdig forberedt bønn. Men det som Tone snakker om, det er å tenke litt annerledes om involvering og medvirkning. Eh, og I etterkant av dette prosjektet så har jeg med en svensk forsker, som er da Karin Rubensson, drevet å utforske om liksom, vi kan om intervju og lytt som en teologisk praksis er, hvordan kan vi øve oss til å lytte til de barna som er med på tiltakene, og vad som rører oss her hos dem, for som Tone sa, så er det jo bare, det er fullt av komplekse, eksistensielle spørsmål som tas opp i de intervjuene. Um, og det hänger også sammen med bruk av bibelske uh, fortellinger, fordi at de er komplekse, og det er masse mennesker som ikke er endimensjonale i de fortellingene, å uh, utnytte det potensialene mer da, og tenke at også barn tåler det i større grad enn vi kanskje har gjort før.
0: Da.
1: Ja, og så uh, merket dere kanskje det i praksisen i dette forskningsprosjektet når dere intervjuet barna om det de hadde hørt. Og kan det være... En, uh, noe, noe å gjøre på en uh, tårnagenthelg. Absolutt,
3: absolutt jeg, jeg tenker absolutt det, men selvfølgelig så er det jo eh, forskjell på at vi sant, kommer et sted og intervjuer i fire barn hvis du har 60 tårnagent eh, deltakere, så er det jo vanskelig å få til å innsnakke med alle, så det er jo selvfølgelig et tidsspørsmål og altså, ressursspørsmål og sånn, men jeg tror absolut at det å bruke den intervjuteknikken som en sånn måte å snakke med barn om teologi på, det tror jeg kunne være nyttig. For når vi kommer der og skal intervjue dem, så har de vår full oppmerksomhet, og vi har ikke noe agenda. Vi vil bare høre på hva de har tenkt rundt disse spørsmålene vi stiller. Men vi stiller noen spørsmål, så det er det kjempeviktig det Tone sier, at det må ikke bare overlates sig seg selv. For å få i gang undring og dialog, så må det faktisk komme et innspill først. Mm.
1: Um, I forskningen deres, så har dere inkludert forberedelser selve preken, og da ikke minst erfaringene til de som deltok. Kan du, Tone, si noe mer om hvordan vi kan inkludere deltakerne på ulike måter i en preken?
2: Um, jeg tenker jo at de, det som vi snakket om nå, å involvere de på forhånd, det går an å ha sånne samtalegrupper på forhånd med tiltak og sånn, og det går an å, å legge til rette for det både med tross og belagningstiltak, men også med andre andra menighetsmedlemmar tidigare vecka. Det är ju en ganska sån en ganske vanlig praxis att ha sån textgenomgångsgrupp och sånt. Eh, sånn. eh og, og det är en metod att få en flera stämmor på eh, i förberedelserna för exempel. Så går det ju också att och la barn få vem och skriva alltså komma med inspel altså, till det. Eh, men så tänker vi också sånn rent på ett mer sånt ja, mer sånn, på et annet nivå så, så finns jo den involveringen i at, at man også aktivt lytter til prekenen. Så både det og, 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 som, som tidligere har forskning fra, fra andre viser er dette med at det er jo ikke sånn at alle hører det samme når man har hatt en preken. Det er jo fascinerende som prest av og til å kunne høre takk for preken, Det var kjempefint når du sa det og det og det, så tenkte man, sa ingenting om det. Men dette med att vi eh att 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 prästen och predikanten sätter igång, enten associationer eller en kritisk interaktion eller andra ting hos lyssnaren då. Det det visar ju att lyssnaren är väldigt kan vara aktivt med i en sån dialog, men att predikanten sätter igång gang nå. Eh och det så vi när vi intervjuade lyssnare att de har ju interagerat med präkaren på olika vis som lyssnare då. Både det som Marianne Gordon kaller for assosierende interaksjon, der man assosierer videre. Sånn som når noen hadde snakket om kapten Sabeltan, så var det ei intervju som sa at hun hadde tenkt mye på sin fire år gamle fetter, for han, han døde så tidlig, og han var kjempeglad i kapten Sabeltan, så da hadde hun begynt å tenke på han. Og andre fortalt når vi spørte hva de tenkte på under preken, så var det kanske typisk en farfar som var død, eller som var syk. Det var ofte for, ting som handlet om eksistensielle ting, sykdom, död att man mistet noen på ulikt vis. Men også noen som kritisk gikk i på en måte, altså med preken. Men så også det som vi så väldigt tydelig når det er trosopplæringstiltak involverat på en gudstjeneste, det är att folk lytter på en stedfortredende måte. Man lytter på vegne av for eksempel fireåring som ska få fireårsbok, eller tornagenterna. Och det var det såg vi också att äldre barn vi intervjuade såni typer åldrarna 10 till 12, de kunde lyssna på vägna av 4-åringar och så, ja, vi trodde detta var en väldigt bra måte att förtälla denna sarkasfortsättningen för 4-åringarna eller för de små då liksom. Men så vuxna kunde lyssna sån. Mm.
1: Uh, det någon tips då kan komma med till lyssnarna? Jag vill ju säga si att hela uh, episoden har varit fulla tips och trix och What not to do?
3: Men er det noe dere vil begynne å med? Altså det, det som har liksom etter mitt prosjekt, så er det som jeg prøver å si hver gang jeg er ute og om det, är det her at det er ganske mye ting man ikke må. Det är mange ting man kan. Og man kan ha drama, man kan ha ting med sig man kan liksom gjøre alle disse tingene, Men du må ikke bare fordi du ska snakke till barn, så må du ikke gjøre alle de tingene og det, det tror jeg, det tenkte jeg selv også, når jeg jobbet som pastor så, og hadde forkjønnelse for barn og voksne og familiegudstjenester og sånn, så tenkte jeg også det, og i dag det barn, i dag må jeg, liksom, og så blir man mer stresset over den tingen man må har med, enn å tenke hva har jeg lyst til å si, så det det å, liksom tenke, må jeg faktisk dette, eller har jeg lyst til det hjelper det med meg å få sagt det jeg har tenkt si um, ja, stille det spørsmålet det, det tenker jeg som mitt viktigste tips
2: mm. Og jeg tenker, tenk dere litt om før dere forenkler for mye, at man kan forenkle lite i hel, og heller tørre å väldigt noen ting være komplekse, både barn og voksne tåler det. For at, eh, det var spennende å intervjue type 70-årige faste kirkegjengere som var på en gudstjeneste der målgruppen var fireåringer, og der de kunde se si liksom, «Åh, oh, nå har jeg fått noe nytt i denne fortellingen, nå, nå fikk jeg noe å reflektere over. Um, det var meningsfullt liksom uh, og det tenker Finn det er da mulighet for å gjøre um, men, men å la bibeltekstene få lov å sig. seg og ja, rett og slett å uh, ja, på en måte undre seg over bibeltekstene og det å gå tørre å la seg forstyrre litt altså noe som, som på en måte bryter litt jeg husker av de dramastykkene vi så på det var, der, det, det var når Jesus smette 5000 plus barn og kvinner Ødemarka. og så var det liksom dramastykket den jenta som ikke ville dele nistepakka si og da var liksom, det liksom den brytningen når du så vant til å høre denne gutten med fisken og brød liksom, så kommer det noe som forstyrrer litt det kan ofte være en, en bra ting
3: mm. og så bare sånn helt til slutt vi har allerede snakket litt om det vi har sagt det her kanskje helt tydelig men at vi har sett på hele altså Preken er ikke ferdig når predikanten har sagt noe. Det lytterne må også inn i det som jeg i hvert fall kaller preken som en praksis. Mm. Sånn at det å lytte er ikke å sitte passivt og ta imot noe, det er å aktivt engasjere sig. det er en handling. Man gjør noe når man lytter. Og veldig ofte så gjør vi noe mer enn å bare lytte, vi tolker eller appliserer det og sånn. Eh, og tenke at alle barn som inviterer seg trosopplæringstiltak vet ikke nødvendigvis det. Så å liksom være litt opps på hva slags praksis er det vi inviterer deg inn i, det kan også være en god idé.
1: Mm.
3: Mm. Asbjørn, kan du oppsummere helt til slut?
0: Ja, jeg sitter her og har en associerende interaksjonsform. For jeg sitter og tenker på de gangene jeg har hatt preken forberedelser på trossopplegningstiltak og i konfirmasjonsarbeid. For eksempel når jeg har på tornegant helg spurt tornegantene Hva er det dere? ker ser som er spesielt interessant i denne fortellingen. Og sammen med konfirmanter og fortellingen om uh, kvinner som salver Jesus føtter. Hva er det med den kvinnen som kom inn som vi kan kjenne oss igjen i, som vi kan identifisere oss med? Og hva er det i den uh, mannen som setter og ser på, fariseren Simon som vi kan uh, identifisere oss med? Og så har de svart Uh, på begge de to karakterene da, og svart hva som uh, gitt deres tanker og gitt grunnlaget for den hele preken. Det har vært väldigt intressant. Men så har det videre et spørsmål til deg, Ann-Bjørg. Hva vi gjøre hvis vi skal få vite mer om uh, forkynnelse for barn og voksne?
1: Uh, da er Är det flera måter att göra det på? För att vi hade et webinar i förbindelse med lanseringen av den boken i vinter eller i februari cirka. det behöllt MF, men där tog vi upp så då, du vill gå ännu mer sån fagligt in i dessa frågeställningar, så är det bara följ med på det. Det ligger på iko.no/webinar. Och så finner du självklart boken i nettbutiken vår på iko.no.
0: Tusen tack till Tone Stangeland-Kaussmann og Linn Seber-Rystad att at dere har gjort på oss å åpne boka deres. I neste episode er det småbarnssang og musikkpedagogikk som er tema i Ikofon, når Hilde Svela kommer for å fortelle om sangene sine i heftet «Du er dyrbar. Vi høres da!